Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AP qui vous est présenté par AP International, une entreprise qui se spécialise dans l'offre de services logistiques et de transport sur le plan international pour aider les manufacturiers et les distributeurs à gérer leur chaîne d'approvisionnement plus efficacement. Bonjour, c'est Samuel chez AP International et bienvenue au deuxième épisode du podcast AP. Aujourd'hui, nous avons décidé de jaser à propos de l'industrie alimentaire et des défis rencontrés au niveau logistique. Vous le savez sûrement, le travail derrière l'achat et la vente des produits alimentaires, tout comme les produits frais, ça peut être les produits congelés, les breuvages, les viandes et les produits d'épicerie, eh bien, ça requiert énormément de rigueur. On a juste à penser à tous les produits disponibles dans les épiceries. Par exemple, c'est peut-être niaiseux, mais est-ce que vous avez déjà pensé aux cubes de bœuf que vous achetez en magasin? Ces pièces de viande-là, ça vient de loin, ça le fait du chemin. Donc, comment on fait pour les conserver? Comment on fait pour s'assurer que les cubes vont arriver demain sur les tablettes? Donc, il y a tout plein de questions à se poser. Et ça tombe bien car notre invité d'aujourd'hui est ici pour nous donner des réponses. Donc, ça me fait le plaisir de vous présenter un ami et collègue, M. Pierre Bélanger, directeur des produits frais chez AP International. Salut Pierre, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Parle-nous donc un peu de ton parcours professionnel. Salut Samuel, tout d'abord je te remercie de, pour l'invitation à partager sur le podcast concernant mon expérience au niveau des fruits et légumes. Comme tu le sais, et puis on en a déjà parlé auparavant, écoute, ça fait, juste pour te tracer un parcours assez bref, ça fait pas loin de... 35 ans que je suis actif dans le domaine des fruits et légumes et puis euh, c'est pour rester humble parce que c'est peut-être plus 40 ans que d'autres choses. Que veux-tu? Les cheveux trahissent un peu l'âge du monsieur. Donc au cours de ces 35 années, euh, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs, euh, plusieurs personnes, plusieurs... Euh, euh, plusieurs compagnies aussi avec qui j'ai fait affaire. Euh, pour te résumer un petit peu mon expérience, j'ai commencé au niveau du détail dans des magasins qui aujourd'hui n'existent plus. On parle des magasins Octofruits et puis par la suite, je me suis joint à différents grossistes en fruits et légumes à partir du vieux marché euh, de vieux mar le vieux marché central qui est à Montréal et puis euh, par la suite, j'ai évolué euh, dans, 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 au sein de certains autres grossistes. J'ai toujours été au niveau de la vente au, euh, auprès de clients de chaînes, les trois chaînes de Montréal dans le temps qui étaient IGA, Métro et Provigo. Et j'ai aussi desservi des clients dans les maritimes, en Ontario et dans l'Ouest canadien. Euh, toujours au niveau de la vente et aussi je me suis occupé d'achats euh, sur le plan nord-américain euh, du côté du, euh, des États-Unis, euh, du côté du Mexique, du côté canadien et aussi quelques achats du côté international en France, au Portugal et j'en passe. Donc euh, à travers toutes ces années, j'ai euh, quand même cumulé un certain bagage d'expérience au niveau de la, des connaissances, de la qualité des fruits et légumes, des différents produits disponibles et des différentes conditions dans lesquelles ces différents fruits et légumes devraient voyager, devraient être entreposés pour toujours maintenir un, des niveaux de qualité le mieux possible. 
Naturellement, au niveau des achats, j'ai dû, à travers le temps, m'occuper moi-même de mes transports, que ce soit un transport aérien à mes tout débuts, quand euh, on importait des piments de l'Andes strictement par avion. Euh, par la suite, je me suis occupé de transport terrestre, de transport ferroviaire par l'intermédiaire de certains courtiers, euh, parce que, en tant qu'acheteur, on était dans, à mon époque, on était responsable de nos transports aussi. Donc, il fallait voir euh, euh, l'achat proprement dit du produit et il fallait aussi voir tout ce qui s'appelait logistique. On n'avait pas de département de logistique dans ce temps-là pour veiller au grain, voir tout ce qui touche le transport. Donc, c'est nous autres qui le faisaient. Ce qui m'amène aujourd'hui à œuvrer un petit peu dans le domaine qui est le transport avec de produits frais au sein de l'équipe de AP International. Et Pierre, ça ressemble à quoi une journée typique au travail pour toi? Une journée de travail typique, wow! Il n'y a pas une journée qui se ressemble, mais bref, euh, je travaille un petit peu comme je l'ai toujours fait au niveau des, de la vente de frais et légumes, c'est-à-dire que j'ai toujours gardé un contact constant avec tous les clients que je desserre. Euh, puis de par ma nature, c'est des clients que je contacte à peu près à tous les jours, à tous les deux jours, savoir s'il y a des choses qui se développent, savoir des, s'ils ont des choses ou des besoins euh, concernant la logistique pour des projets à venir. Euh, donc, il y a un suivi quotidien ou euh, je dirais peut-être à tous les deux jours que je fais avec ces clients-là. Par la suite, ben, c'est sûr qu'à maintenant avec une commande en main, euh, c'est la recherche du bon transporteur qui va être vide, qui va être prêt à charger dans les délais exigés par le client. Euh, parce qu'au niveau des fruits et légumes, on, est, on travaille beaucoup avec du, ce qu'on appelle en anglais du « just on time euh, ». C'est-à-dire que les gens vont faire des achats et puis il faut, dans la mesure du possible, le charger la même journée ou le lendemain, parce qu'on parle toujours de produits périssables. Contrairement un petit peu à si on parle de machinerie, si on parle de, de, de matières premières à transformer, que ce soit du papier, du métal ou quoi que ce soit, euh, des produits qui sont non périssables, à ce moment-là, je vous dis, c'est sûr qu'on peut recevoir des commandes qu'on va voir à acheminer le plus vite possible, mais euh, s'il y a des délais d'une journée ou deux par manque d'équipement ou quoi que ce soit, bien là, c'est sûr que il euh, y, y a des attentes qui peuvent être prises. Contrairement aux fruits et légumes où la plupart des gens, si tu pas capable de trouver un transport pour la journée où eux autres exigent de l'avoir, mais ben là, il y a bien des chances que tu perdes les commandes. Donc, la portion recherche de transport, euh, puis recherche du bon équipement, que ce soit en solo, que ce soit en team, euh, c'est-à-dire en équipe de deux chauffeurs, c'est quand même important de, 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 de répondre aux besoins du client. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre à la glace et puis euh, répondre aux besoins deux, trois jours plus tard, on va avoir passé à côté de la commande et puis on va avoir on va se ramasser avec un client en bout de ligne qui ne sera pas satisfait de l'ouvrage qu'on fait. Donc, de recevoir une commande, c'est une chose, mais de voir à rencontrer les exigences, ça fait partie un petit peu du, euh, du mandat qui nous est donné. Donc, il faut que ça soit fait dans un délai de temps raisonnable, euh, selon ce que le client va avoir encore une fois. Donc, je ne sais pas si ça résume un petit peu ce que tu t'attendais à voir au niveau d'une journée de travail. Et puis, euh, c'est sûr qu'une fois que le transport est mis sur la route, 
il y a toute la portion de suivi qui se doit d'être fait. Euh, ça va m'arriver occasionnellement à un moment de faire le suivi avec le transporteur moi-même, juste pour m'assurer que les choses se déroulent en bonne et due forme. Mais euh, grâce à la collaboration d'une équipe de suivi dont Kim euh, s'occupe euh, très largement et qui fait une excellente job, euh, je dois dire que c'est plus sa responsabilité à elle. Mais question juste d'avoir de, 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 la peut-être tranquille, ça va m'arriver régulièrement de voir avec les transporteurs si la marchandise a changé la journée euh, demandée et ainsi de suite. Comment vous vous assurez, ton équipe et toi, pour réaliser les mandats qui vous sont confiés? Si je prends par exemple, euh, on fait affaire ensemble, puis j'ai des melons que j'ai achetés et je dois les ramasser en Floride cette semaine, puis les livrer au plus tard lundi à mon entrepôt qui est situé à Montréal pour justement commencer ma production de melons. Donc, comment, comment tu t'assures que mes, que mes melons vont, vont être à mon entrepôt lundi? Pour ce qui est des mandats qu'on nous donne, euh, ou je dirais plutôt qu'on nous offre, euh, écoute, c est, c est, la recette n'est pas compliquée. Comme je t'ai expliqué un petit peu tantôt, dans, le, 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 dans ce qu'une journée typique au bureau peut représenter, une fois qu'on a une commande en main à ramasser, euh, c'est sûr que quand on travaille avec des gens qui ont beaucoup d'expérience euh, les gens savent très bien maintenant qu'au niveau si on a une commande qui est faite euh, je veux dire dans la région de New York ou dans la région de, de, du New Jersey au port bien, on connaît tous les délais de livraison qui sont habituellement des, des transits sur la route de 10 heures euh, quand on est en Floride bien, on sait que la, la, la livraison de la marchandise va se faire le troisième matin quand on parle d'une un, vanne avec un chauffeur en solo. Si on parle d'un chauffeur, d'un team, à ce moment-là, on peut facilement parler d'une journée et demie, deux jours maximum. Euh, par la suite, si on s'en va en Californie, qui est à l'autre bout, euh, écoute, en solo, on parle toujours d'un cinquième matin. Donc, si on charge le lundi, il faut compter à partir de mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc, la marchandise devrait arriver chez le client euh, à son entrepôt le cinquième matin, donc le samedi matin. Euh, puis à partir de là, c'est sûr qu'il y a toujours des, des, euh, des suivis un petit peu plus techniques quand on parle de produits frais. On parle de température, on parle de, 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 on parle de produits qui sont compatibles à voyager ensemble, euh, de faire l'énumération de tout ce qui peut euh, interférer un sur l'autre, ça serait peut-être un petit peu là, mais disons qu'un des facteurs importants euh, quand on parle encore une fois de fruits et légumes, euh, c'est qu'il faut regarder si les produits sont compatibles au niveau du degré d'éthylène qui, qui peut être dégagé par le produit en soi. Si on parle d'un voyage de tomate, on sait très bien qu'un voyage de tomate euh, a besoin d'éthylène pour mûrir, mais une fois que le mûrissement est parti, le fruit en soi dégage de l'éthylène par lui-même. Donc, si on combine des, des, des produits qui, euh, qui peuvent potentiellement voyager à la même température, bien, on parle peut-être d'affecter les produits qui sont, euh, qui sont chargés sur le même voyage que des tomates. C'est pour ça qu'il y a certains produits qui se doivent d'être de, 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 chargés euh, à peu près seuls ou avec des produits qui nécessitent les, le même environnement. 
Naturellement, il y a aussi la, 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 les délais de transit qui peuvent rentrer en ligne de compte, à savoir que oui, on va prendre une chance de mélanger certains produits euh, qui peuvent voyager à des températures similaires avec des tomates, sachant que si on charge en Floride, en Georgie ou en Virginie, on parle d'un délai de, de, de à l'arrivage qui, qui, qui peut représenter deux jours à trois jours au, au gros maximum. Donc, dans certains cas, avec, dans les bonnes conditions, euh, oui, c'est des choses qui sont envisageables quand on n'a pas vraiment le choix dû à un, un volume euh, que le client a besoin qui peut être euh, moindre, euh, qui, donc le, le client ne peut pas remplir par lui-même un lot complet de tomates, ça peut arriver qu'il va le mélanger avec certains autres produits. Euh, ça comporte toujours des risques, mais c'est au client de prendre cette décision-là et non à nous autres, le courtier en transport. Euh, parce que dans notre partie du mandat, euh, c'est sûr qu'avec l'expérience le, 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 que j'ai cumulée au fil des ans, je peux conseiller fortement un client à m'emmener sur certaines situations, euh, ou voire même certaines options de transport, si on regarde de m'emmener du, euh, du, euh, la possibilité de transporter des, des, des oignons à partir de l'Oregon, Excuse-moi. Il y a certains temps de l'année où, oui, c'est envisageable de, de, de transporter des oignons sur ce qu'on appelle des flatbeds ou du rack and tart, c'est-à-dire un flatbed euh, avec des toiles qui vont protéger les, euh, les oignons de la pluie ou, de, 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 ou du surplus de vent ou quoi que ce soit, euh, parce que l'oignon peut supporter une température de 55, 60, 65 euh, en transit sur la route. Chose que tu ne feras pas dans des conditions hivernales, voire même euh, tard à l'automne ou tôt au printemps, euh, dû à des risques de gel. Donc, à un moment donné, si un client te demande un transport, que ce soit en réfrigéré pour un voyage d'oignon, rendu au mois d'avril ou, euh, ou au mois de mai, euh, si l'option se présente avec des différences de coûts qui sont importantes, donc intéressantes pour le, 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 pour le grossiste qui fait l'achat, à ce moment-là, c'est sûr que je peux euh, offrir à mon client de, 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 de considérer les deux options avec la différence de prix qui peut être assez importante. Il y a certains cas où, pour ne pas rentrer trop loin dans les spécificités, il y a certains cas où des, euh, des transformateurs peuvent avoir des contrats euh, avec certaines grosses maisons, on parle des Subways, on parle des, des euh, Tim Hortons de ce monde, et ainsi de suite. Euh, C'est sûr qu'il y a une question, eux autres, de, 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 de bris de température qui peut rentrer, euh, qui peut rentrer euh, en ligne de compte, c'est-à-dire de, 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 de casser la chaîne de froid. Donc, eux autres sont plus réticents menés à jouer sur différentes options. Euh, donc, c'est important d'écouter ce que le client a à dire. Et puis, dans le meilleur des scénarios, notre mandat peut être de conseiller le client, mais euh, je suis, je veux dire, c'est pas dans notre objectif de prendre position pour le client. Euh, parce qu'en bout de ligne, c'est pas notre marchandise, c'est la marchandise du client, du receveur. Et puis, à ce moment-là, c'est lui qui va nous donner les, euh, les conditions finales dans lesquelles lui veut transporter sa marchandise. Euh, donc, pour ce qui est de remplir un mandat, on, on, il faut être à l'écoute du client, point un, point c'est tout. Et puis, euh, tout ce qui est mathématique par la suite, ça soit des, des, de, le temps de, tra de, de transit euh, en fonction des, des, euh, des différentes réglementations qui peuvent exister ou quoi que ce soit. Il y a des choses qu'on ne peut pas déroger, que ce soit le poids, que ce soit les heures de conduite ou quoi que ce soit. Euh, mais à partir de là, 
encore une fois, c'est, je pense que le bout le plus important, c'est d'être à l'écoute du client et puis euh, faire un bon suivi entre le point A, la journée du chargement, et le point B, la journée finale de réception. Euh, puis de, 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 s'il y a des problèmes à un moment donné, c'est de s'assurer de communiquer le plus rapidement possible avec le client pour éviter toute mauvaise surprise à titre d'exemple, si un client s'attend à recevoir un voyage dans le d'oignons, si un client s'attend à recevoir des, des oignons un samedi matin, puis pour une raison hors de notre contrôle, parce qu'on parle toujours de, 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 de transport euh, mécanique. Écoute, il peut y avoir des bris en cours de route, un chauffeur peut tomber malade, malgré la qualité, la compétence du chauffeur. C'est des choses qui sont humaines et puis tu peux pas passer à côté. Euh, donc, le, 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 dans notre mandat, la portion communication devient très, très, très importante pour garder le client au fait de ce qui se passe pour justement que lui, si jamais il arrive un pépin, il peut servir de bord et puis prendre action immédiatement. Donc, il est en mesure à ce moment-là de ne jamais briser euh, sa chaîne de distribution. Et puis, euh, que ce soit par des achats locaux ou quoi que ce soit, mais rendu là, ça c'est leur, euh, leur recette à eux autres. Euh, mais c'est important de les garder informés. On le sait bien, c'est une industrie qui est très compétitive. Donc, Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'un client te choisirait toi et ton équipe plutôt qu'un autre? Oh, la question qui tue. Pourquoi moi plus qu'un autre et pourquoi AP plus qu'un autre? Parce que c'est plus pourquoi AP plus qu'un autre. Euh, écoute, je pense que la raison euh, principale peut se résumer en deux, trois mots. Communication, honnêteté puis intégrité. Et puis, euh, je pense qu'avec cette recette-là, il n'y a pas de raison pour laquelle un client ne pourrait pas nous suivre, ne pourrait pas, euh, pour la... comment je te dirais, il n'y a pas de raison pour ne pas établir de lien de partnership avec les clients qui ont besoin d'assistance de, 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 au niveau logistique. Euh, puis, euh, quand on parle l'aspect la, la, compétitif de cette industrie-là, il n'y a pas une industrie, à ma connaissance, qui n'a pas un côté euh, compétitif quand on parle de monétaire. Et puis, euh, comme j'ai souvent dit au cours de mes années dans, dans, dans le domaine des fruits et légumes, euh, de vendre une boîte de pommes ou une boîte de salade, c'est une boîte de pommes, une boîte de salade que tu vas trouver chez à peu près tous les grossistes à Montréal. Pourquoi la mienne plus que celle d'un autre? Il euh, y a... Peut-être une explication en arrière de ça, ça c'est que il y a la qualité de ce que tu vas distribuer, euh, de ce que tu vas retrouver dans la boîte en soi, et puis qui peut être la même chose que ce que nous autres on a à offrir, c'est-à-dire la qualité des gens qui font partie de l'équipe et non la qualité d'un seul homme euh, ou d'une seule femme. Et puis euh, à partir suite à ça, ben écoute, je dis tout l'aspect communication, l'aspect relationnel avec le client devient un facteur très 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 important. Euh, suite à quoi un moment donné, quand on a la chance et l'opportunité de pouvoir, euh, si tu veux, amener à bon port certaines opportunités qui nous sont présentées pour une première fois, je pense qu'à maintenant, à ce moment-là, il, il y a un lien de confiance qui s'établit par lui-même 
relation entre le client et le représentant. Et puis, euh, quand je parle du représentant, c'est la boîte AP, AP euh, internationale. Et puis, euh, à partir de là, je veux dire, c'est dans mon livre, ça se, ré, ça se résume à peu près à ça. Et puis, euh, la communication, l'honnêteté en arrière de tout ça, et puis euh, la relation de confiance que tu vas établir avec ton client. Fait que la recette est pas bien ben loin, est à portée de nos, euh, à portée de, 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 de nos mains, mais c'est juste de mettre ça en application, de ne pas se cacher en arrière d'un problème, de ne jamais euh, compter d'histoire à un client, de toujours être upfront. Et puis, aussi drôle que ça peut se paraître, parfois de dire non à un client, tu ne t'attires pas les foudres de ce client-là euh, en cours de route, en devant occasionnellement dire non, tu gagnes juste le respect du client. Et puis, euh, quand d'autres vont s'essayer, puis quand c'est trop risqué ou quoi que ce soit, euh, c'est sûr que dans notre fort intérieur, à un moment donné, il y a quelque chose qui nous prouve qu'on avait raison. Euh, non pas qu'on veut challenger un client avec ça, parce que c'est pas la chose à faire, mais quand on veut établir un travail d'équipe, ben à un il faut savoir mettre les euh, mettre les, 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 euh, les barèmes ou les paramètres sur la table, puis expliquer au client qui demande certaines choses, que je m'excuse, mais euh, dans le contexte que tu demandes, ça ou ça n'est pas envisageable, ou, euh, ou c'est des choses qui ne peuvent pas être réalisées, de la façon dont tu voudrais que ça soit réalisé. On peut le faire, mais dans un dans, 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 selon certaines conditions ou quoi que ce soit, puis la résultante va être ça. Et puis, euh, je pense qu'à un moment donné, en ne jouant pas à la cachette avec, le, avec nos clients, ben c'est juste un pas de plus pour garantir la confiance du client. Et puis, euh, en bout de ligne, c'est la relation que tu vas établir avec le client en question, puis la que, puis la, la, la confiance que tu vas maintenir avec ta banque de clients qui va faire qu'on peut garder euh, un, un, une croissance intéressante comme, euh, comme, ce que la, 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 comme ce que AP a pu voir dans, la, dans les dernières années. Et puis, il y a des gens qui se sont promenés d'un bord et de l'autre, mais qui, surprenamment, reviennent euh, frapper à la porte et puis, ils ne reviennent pas frapper à la porte pour les beaux yeux de Pierre-Jean-Jacques qui viennent frapper à la porte parce qu'ils savent très bien qu'on a déjà accompli les mandats qui nous ont été confiés euh, en bonne et due forme, sans être naturellement les moins chers. Parce qu'être le moins cher, ce n'est pas la réponse de la réussite. Euh, C'est quelque chose à laquelle je crois fortement. C'est bien plus le, 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 tout ce qui englobe ce qu'on fait. Et puis, euh, tout ce qui englobe, ce qu'on fait bien. Je pense que c'est la, 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 la clé du succès de, 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 de ce qu'on qu accomplit présentement. J'espère que ça a pu répondre à tes questions. Euh, donc, merci à tous et à la prochaine. Merci beaucoup, Pierre, pour avoir accepté l'invitation à l'épisode d'aujourd'hui. C'était très intéressant. Le vaste domaine des produits alimentaires... Bref, les fruits et légumes, les, les produits frais, on en a appris énormément. C'est Samuel Chiapé International et j'ai très hâte d'être avec vous lors du prochain épisode du podcast AP. Retrouvez-nous sur notre site web apinternational.ca ou AP International sur LinkedIn, Facebook ainsi que notre chaîne YouTube. 
Merci encore et on se retrouve au prochain épisode. Salut!